0: Hola Tatiana Verdi, soy Ironman. México es deporte. Hola amigos de México es deporte. Hoy les presentamos a la ganadora de los outfits de Nike. Ella es atleta de Veracruz, se llama Tanea, tiene 15 años. Es una chava que quiero dar a conocer para que nuestra audiencia, así como marcas, sigan su trayectoria deportiva. Y pues el chiste de esta iniciativa, de esta dinámica. Era que me recomendaran perfiles, este, impulsar a otros, otros influencers, otros atletas elite que reciben, que ya actualmente reciben apoyo, este, ya sea por su alcance o por su este, trayectoria y mérito deportivo, eh, pero que ellos también pues, se, se motivaran a, a dar a conocer los chavos de mañana. Así que estoy súper emocionada de presentarles a, a esta chavita de Veracruz, que es todo un atleta, que nos cuente su historia, que nos cuente cuáles son sus metas y qué le ha brindado el deporte en su vida, no solo personal, pero académica. Y así, chavitos que nos escuchen por todo México, pues aunque hagan deporte o no, se, se motiven a, a meterse a ello o a continuar. Así que, sin decirles más de mi parte, eh, pues dejo que, que ella se presente y que nos cuente primero Cómo, ¿Cómo inició en el deporte? Si empezó de muy niña haciendo este, haciendo otra cosa que no fuera atletismo o triatlón y, y de ahí que nos, que nos derive la plática. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues cuéntanos de tus inicios, cuéntanos de cuando eras chiquita y cómo te, cómo te llamó la atención el deporte, si tus papás también practicaban algo y te jalaban con ellos. Cuéntanos tu historia de, de niña.
1: Bueno, eh, yo cuando era muy chiquita, mis papás me empezaron a llevar a varios deportes. Estuve en natación, en gimnasia, en, en ballet, también estuve creo que en voleibol per, y en taekwondo. Pero este, después de mucho que pues, yo dejé de practicar eh, todo eso, yo decidí decirles a mis papás que quería entrar a natación, entonces eh, mi maestro veía que yo pues era buena, me enseñaba a dar las vueltas de campana y todo eso, entonces fue cuando me dijo Atenea vas a ir a tu primera competencia, yo tenía siete años o u ocho más o menos, entonces pues ya me prepararon bien, eh, me dijeron que pues o sea, era rápida, era buena en lo que hacía. Y pues llegó el día de la competencia. Yo estaba muy nerviosa, la verdad, porque era mi primer competencia. Nunca en la vida había competido. Y entonces gané, eh, me llevé como tres primeros lugares y un segundo o tercero. Eh, de ahí, eh, como vieron que era buena, me subieron de nivel y me pusieron con los más rápidos de, de, de ese equipo. Entonces empecé a ir a muchos, este, muchas competencias locales y em, ganaba, era campeona de HIT, este, una vez me llevé subcampeonatos y así, ¿no? Entonces. ¿Y esto es, en qué distancia, nena? Ah... Eh, mi categoría era 25 metros y 50.
0: Ok. Y más o menos en cuánto lo estabas sacando nada más para sentirme un poquito lenta.
1: <risa> <risa> La verdad no recuerdo porque uh, fue hace siete años casi.
0: Y ahorita más o menos en cuánto o sea, te has, seguro te has vuelto a hacer esas marcas un cincuentón en cuánto te lo aviento.
1: Eh, como en La verdad, la verdad, voy a ser sincera. No, nunca, como a mí nunca me hacen chequeos de 50 metros de natación y todo eso, pues la verdad, no sé, como eh, me hacen nada más marcas de 400 y así. los 400, Ah, te enfocas en, en muy
0: larga distancia, entonces, o sea, porque 400 ya para natación ahorita actualmente, este, si es, si es considerado, pues estamina, ¿no? Si es larga distancia. Sí, sí. De
1: hecho, los 400 metros los saco en 5.21.
0: No, bueno, ya con eso me dices tú. <risa>
1: <risa> eh, bueno, mi papá y mi mamá me empezaron a llevar como hacia el deporte. Más que nada para que, pues, ahora sí, como ellos me dicen, no fuera una niña del montón. Eh, querían que, pues, también este, me distrajera con algo. Mi papá fue campeón nacional en taekwondo. Entonces, eso hace mucho, pero este, pues algo que él lo, él lo carga con mucho orgullo. Entonces, él me dice que pues quiere que llegue más lejos y pues así.
0: Y luego, ¿en tu escuela qué? O sea, ¿seguiste, seguiste compitiendo...? En, en varios deportes o te empezaste a enfocar en uno luego, cuen, o sea, cuéntanos cómo te metiste un poquito en teatón y, y luego también volviste a salirte, ¿no?
1: Ok bueno, en el equipo de natación donde yo estaba uh -huh. mi maestro nos ponía como calentamiento correr entonces él se daba cuenta que pues los que estábamos ahí éramos buenos en natación y un poco buenos en corriendo, entonces nos dijo van a hacer acuatlones. Eh, empezamos ya a practicar, este, ahora sí correr, nadar y correr y eran entrenamientos que se hacían muchas veces al mes. Ya nos ponían a hacer fuerza y así poco a poco fue cuando yo fui, ahora sí conociendo un poco más de, del triatlón. Eh, en los acuatlones hice como tres y la verdad este, quedaba en cuarto quinto lugar. No tenía, no sabía la verdad correr, no tenía nada de técnica, pero pues a mí me divertía mucho los acuatlones porque pues era diferente de la natación, ¿no? Tenías que exigir un poco más porque tenías que correr y luego nadar y luego correr, entonces eh, fue, fue algo que a mí me empezó a gustar. Oye, ¿y estos zapatrones
0: eh, los organizan ahí en Veracruz? O sea, ¿abiertos a cualquier persona que quiera participar? O, ¿O eran más como este de escolares o de niños de tu edad?
1: No, era abierto. Quien quisiera participar podía participar. Ah, pero tú estabas pues, que andan cuarto o quinto
0: de todas. Sí. ¡Órale!
1: ¿Y las distancias eran largas? O sea,
0: ¿corrías más de cinco kilómetros o aproximadamente...? Eso, o sea, como dos o
1: cinco kilómetros. Eh, no, era una vuelta de pista, 400 metros, nadabas 200 y otra vez 400 metros. Uy, o sea, a tope. Sí. Qué dolor. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, bueno, yo empecé a ingresar al triatlón porque una compañera eh, se metió a un equipo de triatlón y me dijo, no, mira, Tenea, este, acá este equipo, todos somos unidos, nos gusta, este, tales cosas, ellos hacen, la verdad yo no conocía el teatrón y me dijo, hacen un deporte que usan una bici. Y yo le dije, bueno, me llevó mi mamá a una clase muestra y, este y realmente me dijeron pues si eres buena si nos gusta que estés en este equipo y ya mi mamá practicó conmigo me dijo te gusta cómo ves el ambiente y todo esto y yo le dije no si sí me gusta si sí quisiera cambiarme me cambié y yo veía que mis compañeros del equipo empezaban como había los martes, que era correr y bici, yo veía que ellos hacían bici y todo eso, y yo este yo, dele, yo les decía a mis papás, no, es que yo quiero hacer lo mismo que ellos, no quiero ser nada más que esté corriendo y haga fuerza, yo también quiero, pues, hacer triatlón. Eh, ellos me dijeron, ok, me compraron mi primer bici en el día del niño, me parece, y, este, me entré, me dijeron, ¿no sabes andar en bici? Yo les dije que sí, me dijeron, ok, con que sepas andar en bici, ya. ¿Y si ya te sentías cómoda en la bici o no? La verdad, primero, si yo des... Eh, no me sentía muy segura en la bici porque me, me empezaron a enseñar a subirme, a bajarme, a cómo hacer una transición y todo eso. Y yo la verdad no me sentía nada cómoda porque yo decía, no, es que como a ellos sí les sale y a mí no. También llevaba muy poco tiempo. Claro. Y, y bueno, así fue como fui entrando. Eh, me, eh, también, me empezaron a decir que por ser tretlón, este ya no iba a correr distancias cortas, ya iba a empezar a correr grandes distancias. Entonces, los entrenamientos eran el lunes, en la tarde de natación, nadábamos 3,000 metros, en la tarde era correr 5 o 6 kilómetros y ya, ¿no? Los martes eran de tres, ses tres sesiones, en la mañana era bici, a las 4 de la mañana,
0: no manches. en la
1: tarde era natación y después de la natación uno iba a correr 5 o 6 kilómetros.
0: ¿Y todo fue... esto con el mismo entrenador o te, o sea, o ibas como a práctica de natación en otro lugarcito, o sea, se compaginaban o todo esto era como un mismo grupito?
1: Al principio sí era todo con el mismo entrenador, este eh, Estuve en el equipo de Veratrix. Ah, Entonces, sí, los vemos porque son buenísimos. Siempre están quedando en podio por todos lados. Sí, sí, la verdad sí son muy buenos. Pero sí, al principio era con mi mismo entrenador. Después eh, mis papás empezaron a ver que yo no tenía un gran avance después de un año en la carrera. Entonces me llevaron con eh, Alejandro Cárdenas él me empezó a, a, a instruir en la carrera. Eh, primero se fijó mucho que pues yo la verdad no tenía nada de técnica. Me empezó a dar mucha técnica. Después me dio cargas de carrera de entrenamiento. Entonces yo hacía la bici y la natación con mi maestro de triatlón y la carrera con el maestro Alejandro. Oye, ¿y en qué tiempo
0: estudiabas? ¿Te, ¿Se te hacía complicado manejarlo con todo y la escuela? ¿O, o la verdad es que te organizabas eh, muy bien?
1: No, la verdad sí se me complicaba mucho este, con, con la escuela. Yo iba en primero de secundaria, segundo más o menos. Entonces sí se me complicaba bastante. Había días que me tenía que dormir más o menos a las 2 de la madrugada porque no, en las tardes no, no me daba mucho tiempo de hacer la tarea, ya que pues salía de la escuela, me iba a comer, a, adelantaba muy poco, y este ya después me iba a entrenar y era casi de 5 a 8, ocho, 8 ocho y media. No, eso es un
0: buen, eso es toda la tarde, o sea, si no te organizabas bien con tus tareas y eso sí, es una gran, gran disciplina y quiero mencionar y dar a reconocer a tus papás porque yo también creciendo como, como niña atleta, si no hubiera sido por la ayuda de mis papás y creo que todos los que hemos entrevistado en este, en este podcast eh, suelen decir lo mismo, que si no fuera por el apo apoyo de nuestra familia, sí sería algo muy, muy complicado. Al final ellos son nuestro, nuestro primer patrocinio, vamos a decirles, y... Y si ellos no nos llevan y no nos impulsan y no respaldan esta ambición, estos sueños que tenemos, pues no lo logramos. Así que tus papás, felicidades, porque el, un papá que reconoce la importancia del deporte en un niño a largo plazo, porque tú vas a tener muchísima disciplina que aportar, independientemente de que te vuelvas un atleta de alto rendimiento este, de por muchos años o no, cuando estés trabajando o apliques hasta un trabajo, van a reconocer esa... Esa, esa ambición, esa organización, esa disciplina, ese trabajo en equipo que te que te brindó el deporte. Así que sé que por ahí están tus papás y nada más felicidades porque eso sí es algo muy valioso que le, que le aportan a un niño.
1: Sí, la verdad, ellos me apoyan mucho en las tareas, cuando son proyectos, me dicen, no, vete a entrenar, yo aquí te ayudo, no sé si es una maqueta, te ayudo aquí en la maqueta, no te preocupes, si no, nos dormimos tarde, pero tú llevas la tarea. Más que nada, estoy condicionada en ir bien a la escuela, porque si no, me matan mis papás.
0: Exacto, sí, sí, sí O sea, también una cosa es que apoyen tu deporte Pero también que te hagan hacer tu tarea Y, y no abandonar tus estudios Porque nunca sabemos Si tocamos madera, pero aunque sea una lesioncita O algo, siempre tenemos que tener Esa, esa educación este, primero, sí, claro. primero que nada ¿no? Sí, claro y bueno, entonces que empezaste a ver tu desempeño en, en Triatlón, estabas manejándolo con la escuela, entrenando varias horas este, al día, a la semana, obviamente también. Eh, también tenías un componente este, de nutrición o este, como buen adolescente tenías bastante hambre y le entrabas a todo, también se enfocaban en, en, en ese aspecto?
1: Este, sí, la verdad, sí. Eh, me llevaban y pues mi doctor me decía no, me decía las porciones que tenía que comer, me mandaba proteína y bueno, este, y también me mandaba vitaminas que me tomara y potencializadores y todo eso. Y tú tenías amiguitos, o sea, ya habías
0: generado un gran grupo de, de amigos tanto dentro de la escuela como en tu grupito de teatlón, o sea, para volver, como sea, tenías un aspecto social, me imagino, que divertido.
1: Sí, la verdad, sí. Era, todos mis compañeros eran tranquilos, eran amables, eh, nos reíamos mucho en los entrenamientos, al igual que en la escuela. Yo tenía mi grupo de amigos en la escuela, este, de repente ahí hacíamos alguna travesura y así, pero siempre este, enfocada en lo que, en la escuela o el entrenamiento claro, oye y en tu escuela
0: o sea si no fueras una atleta clavada y y este y nada más fueras una niña normal que, que atiende la escuela, ahí, ahí en donde tú vives como cuántas horas a la semana están haciendo ejercicio y o sea, cuál es el cómo manejan lo de educación física tú crees que si sí hay suficiente deporte en las escuelas, por lo menos en la que tú este, ibas o vas.
1: Eh, bueno, en la secundaria, la verdad, no nuestros maestros de educación física no eran nada buenos. Una vez, bueno, voy a contar esta anécdota que a mí me pasó. Una vez mi maestra de educación física me dijo, no, Atenea, tú que eres atleta, corres, nada haces bici. Este, te voy a meter a una competencia de atletismo. Aquí era una competencia escolar. Eh, competían, no sé, los atletas eh, de todas las escuelas de Veracruz. Y bueno, así se iba hasta que Creo que se hacía un nacional, no, no recuerdo muy bien. Entonces, me, me dijo, te voy a inscribir, nada más este, les dices a tus papás que quiero venir a hablar con ellos y todo eso. Le dije, sí, maestra, está bien. Me dijo, va a ser más o menos por marzo abril. Y bueno, yo les dije a mis papás, mis papás estuvieron de acuerdo, fueron a hablar con la maestra. Yo veía que pasaba el tiempo y la maestra no me decía nada. Y pues yo fui con la maestra y le pregunté, maestra, eh, la competencia, ¿qué me dijo cuando va a ser? Y me dijo, no, Atenea, fue la semana pasada. Y le dijo y le dije, oh. ¿y por qué no me dijo nada? O sea, y, y me dijo, no, es que preferí llevar a los niños de fútbol porque estaba más segura que ellos iban a traer algo a la, a la escuela que tú. Entonces, fue algo, la verdad, triste porque a veces se le da más apoyo a los que juegan fútbol o, o básquetbol, que es un deporte que es como más desconocido, ¿no? Como, Totalmente. Como el atletismo. En las escuelas, nada más, en la secundaria, más que nada, que es uno que lleva educación física, juegas fútbol. Y en mi caso, mi maestra decía: Hoy tienen día libre, hagan lo que quieran. Y si uno quería estar sentado, podías estar sentado, si no. O sea, a la maestra le valía que hiciéramos, la verdad. Y pues es algo, es algo la verdad, mal. Porque si no, uno quiere que uno sea el futuro de mañana, pero no nos inculcan desde chicos a hacer un deporte. Totalmente.
0: Tienes toda la razón. Muy sabia tu edad, sí. O sea, porque si fuera por ti... Me imagino que si tú estuvieras en los zapatos de esa maestra, dirías, no, no se sienten, hay que activarnos, hay que hacer ejercicio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y ahorita tus amiguitos, o sea, ¿con, ¿con qué grupito? Bueno, más bien, sígueme contando de cuando te metiste a atletismo y ya, ya de ahí, ¿qué, ¿qué se empezó a desarrollar? ¿Seguías haciendo acuatlones o ya te estabas corriendo este más que nada y dejaste un poquito la natación? ¿Cómo, cómo seguiste?
1: Este, bueno, yo tuve que cambiar de deporte ya que yo ingresé al bachillerato. Uh -huh. Por lo tanto, este, era un poco más la carga de tareas y todo eso. Yo a, pasé a segundo semestre y pues en la escuela que yo voy, cuando tú pasas segundo semestre debes de agarrar una carrera técnica, la cual yo agarré buceo. Nos dieron una plática y dijeron que, pues, como es buceo, es una una carga bastante dura y que, pues, cuando uno bucea, no debe eh, después hacer algún acondicionamiento físico, ya que uno se puede... Con eh, el oxígeno, ¿no? Sí, exacto.
0: Oye, yo quiero Entonces, ir a tu escuela. Qué, qué, qué padre poderte enfocar en buceo. Qué increíble. Yo nunca había escuchado, escuchado eso. O sea, es, es, ¿era un bachillerato como más enfocado? O sea, ¿tenía varias opciones deportivas? O, o sea, eh, es, estás en, es en, en un, Veracruz.
1: Sí, sí. Es un bachillerato, bachillerato técnico. Hay varias carreras como portuarias, este refrigeración, construcción naval, preparación de alimentos y está buceo yo elegí no. buceo la verdad porque me llamó mucho la atención lo demás no lo quería porque la verdad se me hace, yo quería como ir a algo extremo yo nunca buceo y dije bueno esta puede ser mi oportunidad ¿no? y entonces eh mis papás hablaron conmigo, me dijeron, hija, yo creo que por este momento ya no vas a poder hacer triatlón, ya que, pues, buceo es una carga muy, muy pesada. Y yo les dije, bueno, lo voy a pensar. La verdad, Ajá. sí lo pensé bastante porque... Yo le había agarrado mucho cariño al triatlón, ya que pues había tenido varios triunfos en 5 kilómetros, en estatales y todo eso. Y pues después de pensarlo bastante, les dije, bueno, está bien, eh, me voy a dar la oportunidad de cambiarme al atletismo y ver qué me prepara. Sí, aparte el museo,
0: o sea, digo, ya nos contarás cómo te acabó afectando, pero siento que todo el tema de, este, de la respiración y eh, también te desarrolla los pulmones, ¿no? O sea, seguro te acabó ayudando como, como atleta.
1: Eh, la verdad, sí. Pero bueno, todo este cambio sí me afectó un poco de triatlón a atletismo, porque, bueno, este, yo quería seguir en el triatlón, pero no podía. Y me cambié atletismo y como que yo no veía cambios, ¿no? Tal vez mis papás me decían que no, sí, si sí hay cambios, como tú llegaste, ya desarrollas más velocidad y todo eso. Pero yo, la verdad, me sentía muy lenta porque, bueno, mis compañeros de atletismo tenían tres cuatro años de hacer atletismo. Y tienen una velocidad uh, increíble. Entonces, yo me imagino que por eso yo me sentía lenta. Yo para al este ver... comparativo. Sí. Yo al ver que después de varios... Bueno, eh, para esto yo tuve una lesión eh, entrenando en la ingle porque no... No había estirado muy bien, o sea, me había dejado enfriar mucho. Y después de cuatro repeticiones, tenía que hacer otras cuatro más. Y la verdad, salí a correr y sentí como un piquete en la ingle. Y en eso dije, no puedo correr más, camino me duele, no, la verdad muy feo. Y estuve un mes, un mes y medio sin entrenar. Para esto se me había pasado ya el estatal, ya no podía ir a pues, hacer ninguna prueba porque pues no había hecho el estatal y eso fue más, eso me dolió, la verdad sí me dolió, me sentí claro. triste porque pues bueno, no venía muy preparada para un estatal de atletismo pero me había esforzado. Yo al ver que pues mi coach este no me no me ayudaba, no después de mi lesión yo veía que no había un, un avance, yo les dije a mis papás que yo me quería salir de ese equipo, ¿no? No, y, y aparte que, que
0: de, de ser un gran atleta, lesionarte, no, o sea, me imagino que también te costó pues el estar en reposo, ¿no? Y el, al final estás quitando a tu cuerpo todo eso que le genera... Bienestar y endorfinas.
1: Sí, la verdad, sí. Yo iba a entrenar, pero hacía pura fuerza de brazos y así casi no corría. Si sí, tenía que eh, correr, me decían, eh, trota, camina, no te esfuerces mucho porque puede ser que, te, que, te, que sea peor esto, ¿no? Entonces, claro. yo vi que pasó mi lesión. Tres meses y yo ya me sentía bien. Yo le decía a mi coach, no, yo ya me siento bien. porque no hago eh, velocidad o así? Y me decía, no, Atenea, aún no, este, tienes que reposar un poco más. Pasaron, no sé, como cuatro meses y yo veía que me seguía poniendo pues las mismas cargas que cuando estaba lesionada. Y yo les dije a mis papás... Yo ya no me siento gusto aquí, no veo un avance, me siento muy estancada. Y fue que les dije, yo quiero regresar con, con mi maestro Alejandro Cárdenas. Y me dijeron, ok, vas a regresar. Para esto ocurrió todo esto de cuarentena y del coronavirus. Y bueno... No pude hacer nada más. En mi casa estuve sin hacer ejercicio tres meses y...
0: Esto.
1: Oye, ¿y tu casa otra estuviste ¿Estuviste sin hacer ejercicio tres
0: meses eh, pero todavía estaba compaginado con tu lesión o fue simplemente porque, o sea, no, no podías, no sé, tener los, la misma manera de salir a correr o salir a, a hacer alguna actividad ahí en tu fraccionamiento? O sea... ¿Cuál, ¿Cuál fue la razón por la que tres meses no pudiste hacer mucho?
1: Eh, sí, la verdad, se juntó todo. Este, y en mi casa hacía muy poco, pues porque cuando inició todo esto, pues no tenía muchas cosas para hacer. Tenía mancuernas y tenía mi bici con mi rodillo. Y, y muy poco hacía, la verdad, porque mis... Mi coach no me mandaba mucho, mucho por hacer. Entonces, de repente, sale a correr a, aquí a la vuelta de mi casa o así, pero no hacía mucho, la verdad. Porque, no, y, pero, o sea, cuando tú me dices no hacías mucho,
0: hacías. O sea, porque yo creo que tú mucho para la mayoría de, lo, de, de los niños, no, no solo en México, en el mundo, es bastante, ¿no? O sea, siento que cuando somos atletas, decimos a cuenta, ay no he entrenado estoy no estoy tan enfocada no estoy haciendo mucho pero para cualquier persona normal mortal hacemos bastante pero me pongo a pensar en tus amiguitos que como la, lo que dijiste no de tu clase cuando la maestra decía no pues ahí siéntense los niños que no pues no, no o no nacieron con tanta hambre deportiva o sus papás no se los inculcaron tanto cualquier razón que sea pues esos niños les quitas Educación física, les quitas deporte organizado este, y los sometes a una situación como la de la pandemia y generamos muchísima más, muchísimo más sedentarismo, muchísima más este, propensidad a la obesidad. O sea, sí siento que lo de, la, lo de la pandemia estuvo muy fuerte para los chavos y eh, sí para los adultos, gente con estrés laboral, gente que perdió su chamba, gente que este, tuvo que cerrar sus negocios este, meses o por vida ya ha sido duro para los niños también, no hay que olvidar el impacto que,
1: que ha tenido en, en, en chavos de tu edad Sí, la verdad sí, yo, yo digo poco, pero tal vez para personas que no hacen mucho deporte o mucho condicionamiento como yo, diría, no, es que tú lo que haces es demasiado uh -huh. mis compañeros de, de la escuela en sí me dicen no, es que Atenea Tú haces mucho y, y dices que haces poco. Y, y yo les digo, es que para mí una carga ligera es, no sé, algo como correr correr a ritmo, un poco de fuerza y así, ¿no? Pero me, ellos me contestan, es que tú lo que haces es bastante, la verdad. Bastante. Y, y mis, mis amigos, los los más los más allegados conmigo me dicen y me felicitan mucho cuando, cuando ven que, pues, tengo un progreso, ¿no? Ellos, a pesar de todo, de que, pues, como 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 adolescentes, este a veces tengamos algunas peleas y así. La verdad son unos buenos amigos los que yo tengo, me felicitan, eh, con, conmigo comparten... Una felicidad cuando tengo un triunfo y así. Y la verdad es algo que estoy feliz porque estoy rodeada de gente buena, de claro. gente que cuando tengo un triunfo me felicita y comparte conmigo esa emoción. Y la verdad es algo que muy pocas personas pueden tener, ¿no? Porque Totalmente. pueden decirte, ¡ay, estoy feliz! Y pues a lo mejor en sus adentros dicen, no, es que te critican más que nada, ¿no?
0: Por supuesto, no, considérate una niña muy muy afortunada en ese sentido, porque sí hay gente que, este, como dices, te pueden decir, ay, felicidades, bien por ti, pero adentro no, no quisieran que te fuera tan bien y tener familia que que está contigo, que te quiere, que te apoya, amigos que tienen de verdad esa honestidad y, y cariño hacia ti, te quieren ver destacar, es algo es algo muy bonito y es algo que nos ayuda a seguir este pues persiguiendo nuestras metas deportivas de vida, de todo, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Oye, y ahorita, bueno, más bien, durante la pandemia, ¿se cerraron playas en Veracruz y parques y esos o sea, espacios públicos también estaban frenados? ¿O, o podías salir a, a nadar al mar o irte a correr a un, a un parque o algo así? La verdad,
1: sí estuvo cerrado como por cuatro meses. El, mis papás salían, yo me quedé en mi casa cuatro o cinco meses sin salir. Este, mis papás, eh, como ellos sí tenían trabajo, salían un, una hora, dos, regresaban a mi casa y este me decían, no, es que está todo cerrado, las playas están cerradas, las plazas, el boulevard, no, uno no podía caminar ni pasar por coche, eh, se ve muy solitaria la ciudad. O sea, eh, sí fue, la verdad, un, un, un gran cambio porque uno está acostumbrado más que nada a andar en la calle como si nada y ahora pues uno estornuda y te dicen no, aléjate de mí, no, no quiero que te <risa> amastees. Este,
0: fue claro, pues, fue sí, la es verdad. Por, por alergia porque ya te voltean a ver como que tienes tienes covid saliendo escurriendo por tu cara.
1: Sí, sí, claro. Eh, y, pero la verdad sí, yo creo que fue un gran cambio para todos, porque pues estábamos acostumbrados a, a muchas cosas a las que hoy no podemos hacer.
0: Claro, ¿y siguen así o cómo, cómo está ahorita? en ya, ver, ya Veracruz, ¿ya está un poco más abierto? ya es...
1: eh, Sí, ya las playas creo que ya las abrieron. Ya puedes correr por el boulevard. Ya las eh, ya la mayoría de cosas ya está abierta, como las plazas, el centro y todo eso.
0: ¿Y ahorita tú ya tienes deporte organizado? O sea, ¿ya estás otra vez entrenando este, con tu entrenador y tu grupito y eso? ¿o, ¿O siguen cada quien por su cuenta?
1: Sí, hace tres meses que regresé con mi entrenador la verdad, me costó mucho llegar a agarrar otra vez condición porque, bueno, no tenía mucha cardio. Entonces, primero me dijo, vamos a hacerte un plan de un mes y medio puro gimnasio, eh, corres un poco, pero ya, ya, ya agarré otra vez nivel. Ya estoy motivada porque, bueno, ya se acerca la estatal y, bueno, tengo que dar... Mi, mis mejores marcas para ¿Cuándo? poder
0: ¿Mandé? ¿Cuándo es tu estatal?
1: Eh, el próximo año a finales de enero
0: Ah, vamos. Ah, próximo año a ah, finales, ok, porque cuando dijiste finales pensé que todavía más tiempo Ah, o sea, sí, O sea, si todavía decimos próximo año y sentimos que está lejos, pero sorprendente que sí, sí. pues, ya estamos en septiembre sí se acerca ya, ya pronto pero seguro vas a Vas a llegar con todo, ¿no? ¿Todavía tienes ahorita suficiente tiempo para prepararte bien?
1: Eh, sí, la verdad, desde, desde que regresé otra vez a entrenar, más que nada yo estaba aburrida de estar en mi casa, yo dije, no, tengo que activarme porque pues había bajado mucho mi rendimiento. Uno dice, hay este, tres meses que son, pero tres meses es como si dejaras de entrenar en atletismo un, un año, o sea... Te, te sí, cuesta sí. demasiado otra vez agarrar condición.
0: No, hombre, el deporte es, es muy celoso. Dejas un poquito y, y no, no te das cuenta cuando estás este, muy fit, ¿no? En muy buena condición, pero lo dejas un poquito y ves para atrás y dices, híjole, no, yo sí estaba muy muy bien preparada y ahorita ya nada más pasó un mes, dos meses, imagínate tres y ya te sientes que ya te cuesta respirar. Es, es muy celoso el deporte.
1: Sí, la verdad. Eh, entonces yo regresé y dije, mi, mi, primer, mi primer objetivo va a ser la olimpiada Estatal y tengo que dar la marca y tengo que ir a Nacional porque es, es, es algo que me, me estoy proponiendo ya que, pues bueno, este, a largo plazo quiero ir a unos Juegos Olímpicos.
0: Ándale. Voy a decir que yo te conocí primero, ¿eh? Sí, sí. Este... ¿Y qué, qué marcas, perdón, no sé si me lo, me lo mencionaste y me lo, me, lo, me lo perdí, ¿qué marcas estás tratando de dar ahorita en, en el estatal? O sea, ¿de qué distanciado? ¿Y qué tienes que lograr? Eh,
1: bueno, a ver. Eh, me, estoy en el 800. ¿Ah? Y tengo que sacar más o menos el 800... A, este, como a 2 minutos 30. No, madre. Sí, mi, mi coach la verdad me dice, Atenea, tienes que echarle ganas porque las niñas de 800 son más rápidas que una de 400. Y más que nada porque es una prueba que la primera vuelta la puedes dar a ritmo, pero la segunda ya tienes que empezar a cerrar, en el 200 debes de ir a full, entonces, es una prueba, la verdad, bastante fuerte, entonces, por eso me estoy me estoy preparando, mi, mi, mi coach me está, me está este, enseñando a hacer cierres explosivos, este, salidas explosivas, porque, bueno, yo vengo de un deporte que todo es, Pacífico. o sea, uh -huh. sales a tu ritmo y ya que ves la meta a unos 200 metros o 500, este, empiezas a cerrar poco a poco, ¿no? Entonces, esta, esta, está esta transición, este, es bastante fuerte, pero sí le estoy echando muchas ganas para, para poder, este dar lo mejor de mí y dar la marca más que nada.
0: Seguro la darás. Oye, y, y te estás enfocando ahorita en 800 y esa explosividad, eh, o sea, cuando dices quiero ir a las Olimpiadas, que no me cabe duda que eres capaz, eh, más sabiendo, o sea, de escucharte, ¿no? La, la, el enfoque que tienes, la disciplina que tienes. Pero ahorita te estás enfocando en eso por, porque si sí quisieras ir, o sea, quisieras que tu, tu camino fuera en atletismo o quieres volver en algún momento... A, al, este, a los tres deportes, al triatlón tal cual para competir a alto nivel. O sea, ¿quién, ¿quién es este, Atenea en cinco, en cinco o diez años? ¿Ella es de pista o ella es triatleta? De, de pista. Súper. Sí. Es emocionantísimo ver la pista. Para mí, si fuera llegar a, a ir a ver, o sea, de audiencia, unos este, Juegos Olímpicos, definitivamente la pista es... El atletismo es el, el deporte que, que más quisiera estar ahí en las gradas viendo.
1: Pues sí, la verdad, estoy, yo creo que sí regresaría a atletlón, pero sería más que nada de hobby. Yo ahorita estoy enfocada en pista, estoy eh, mentalizada en que si llego a unos juegos... Eh, olímpicos va a ser eh, de pista de 800 y me estoy preparando poco a poco oye ¿y ya no nadas o sea aunque sea como para
0: floje para este hacer otro tipo de ejercicio que te complemente pero no te este no te desgaste tanto las piernas o, o ahorita por completo estás enfocándote solo en gimnasio este para fuerza y, y en correr
1: eh, no estoy nadando, pero de vez en cuando salgo a hacer bici, uh -huh. eh, voy con una, una amiga de, que, pues de triatlón, ahí vamos los dos este, en bici, no voy muy rápido la verdad, voy como a 25 kilómetros por hora, entonces eh, es para más que nada distraerme de, 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 del atletismo y pues para que no se me olvide el buen sentimiento del triatlón.
0: Claro, no, ahí, a mí me da corajito porque me encantaría verte en una carrera este, el año que entra, ya cuando vuelvan las, las competencias, sería padre ahí verte, Este, a mí me fascina la carrera de Veracruz, la hice una vez y, y, y me encantó, gran, gran evento y, y pues sí, le tengo mucho cariño, obviamente, al teatro, soy triatleta y me encantaría algún día poder compartir un evento así contigo. Oye, para, ya para empezar a cerrar, cuéntame quién te inspira, o sea, qué atletas, ya sea de alto nivel o, o dentro de tu grupo, o igual y alguien de Meratrix, o sea, quien sea, yo no sé, eh, ¿quién, quién para ti es una gran fuente de, de inspiración. Y este, y pues si es de, si es de tu, de tu grupito, me imagino que en algún momento entrenaste con, con esa persona, o si es algún deportista de de alto rendimiento que en algún algún
1: día te gustaría conocer? este La verdad, a mí me inspiran las más que nada las deportistas que se fijan una meta y este y van, ¿no? Eh, más que nada me inspiran las, las atletas que llegan a los Juegos Olímpicos porque, bueno, es un sueño yo creo que de cualquier deportista llegar a unos Juegos Olímpicos y muy pocos lo logran.
0: Sí, por supuesto. Me encanta tu respuesta. O sea, es en general a, a, quien, a, a quien se enfoque y tenga esa ambición y sea capaz de, de, de tener esa, esa estructura dentro de ellos mismos para lograr sus sueños, ¿no? Sí, Oye, pues Atenea, me, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Ya te, este, hoy te, te voy a enviar esos dos outfits de, de Nike que están increíbles. Me, a mí me da muchísimo, muchísimo gusto que alguien como tú, con tanto, tanto futuro por de, por delante, los porte. Este, y pues como le comenté a, a tus papás previo a esta entrevista. Eh, más allá de un tema este, de, de, de caridad o algo así, es un, es un tema de, de dar a las siguientes generaciones, ¿no? Y de que de mis, mis colegas con los que yo entreno, mis amigos que, que estén en este tipo de campañas, que tengamos ese contacto con marcas, no nos olvidemos de, del futuro, ¿no? Que son, que son ustedes y que también tienen unas historias este padrísimas, súper inspiracionales y que el día de mañana pueden llegar a representarnos este, a nuestro país internacionalmente en unas olimpiadas o en un mundial entonces me, me da mucho gusto me encantaría que me mandaras este, unas fotitos ya tú en, en la pista con ellos es, es ropa de correr entonces creo que este, te quedará increíble y, y pues ojalá que, lo que nos, los que nos escuchen se, se motiven con tu historia, te sigan eh, dinos dónde este, te podemos seguir en redes sociales y, y pues los estatales este, de finales de enero si hay manera de buscar los resultados en línea o cómo podemos ver, ver cómo te va
1: eh, Sí, eh, en Instagram como Ategomestri es, y bueno, eh, para los estatales yo creo que subiré mis tiempos y bueno, ahí podrán checar todo
0: Súper, pues muchísimas gracias y si algún día tienes ese esa inclinación a inscribirte, aunque sea para, para divertirte, para entrenamiento este a un triatlón, me dará muchísimo gusto verte ahí. Ojalá me avises cuál y me apunto y nos conocemos en persona. Sí, claro. Ya estás, pues te mando te mando un fuerte abrazo, salúdame a tus papás, tu papá bien lindo que, que me escribió y de este, verdad que a ellos nuevamente felicidades por, por eh, tener una, una hija como tú, por impulsarla en el, en el deporte y en los buenos hábitos que lo, te, van a, te van a brindar grandes cosas a lo largo de tu vida.
1: Sí, gracias. Nos bueno, vemos. Chao. Bye.